1: Podcast fra E24.
2: Petoro er selskapet som skal forvalte våre felles olje- og gassverdier. I snart ett år har Kristin Kragseth vært toppsjef der. Hvordan har det første året vært? Hva betyr krigen i Ukraina for norsk sokkel? Og hva mener hun om debatten om norsk oljebransje? Velkommen Kristin! Tusen takk! Det har ju närmar sig ett år sedan när du byntte i jobben som petoro chef. Hur har den första tiden varit?
1: Det har varit otroligt gøy. en fantastisk fin organisation och det føles som det vi håller på med, det er veldig viktig for oss alle. Så det vært... jeg byntte jo i juni. så nå begynner jeg å komme inn i ting og nei, det er det er veldig kjekt.
2: Er det noe som har vært anderledes enn du så for deg på forhand?
1: Ja, jeg tror vel hele, hele energibildet har vært annerledes, så det er ikke jobbskiftet sin skyld. Det er situasjonen som vi har i Europa eh, i dag. Jeg tror vel eh, jeg har jobbet i næringen i 30 år, eh, og jeg sa det før Ukraina-krigen startet, at eh, jeg aldri hadde vært eh, med på så, usikre tider som, som, som vi var i. Eh, Covid og, og omstilling og alt dette, og så kommer krigen på topp. Så, så, så det har ingenting med jobbskift å gjøre, men det er rett og verden vi lever i.
2: Mm. Og det skal vi definitivt komme tilbake til etter hvert. Men eh, det er jo ikke sikkert alle som hører på kjenner Petoro-lika Så kanske du kan forklare kort med dino hva Petoro egentlig er?
1: Det kan jeg prøve på. Jeg prøver å gjøre enkelt da. Ja, gjør Petoro, vi, vi passer på de olje- og gassresursene ute i Nordsjøen som staten eier. Det som kalles å finne statens direkte økonomiske engasjement, det er jo et voldsomt ord. Men, men lett, så, så, så feltene i Nordsjøen som dere sikkert har hørt om alle sammen, det er gjerne Johans Sverdrup-feltet. Der er det en operatør, og så er det lisenspartnere. Der Petoro er en av partnerne med en 18 prosent. Så, så vi er på en måte aksjonærer i veldig mange av feltene som produserer på Norsk Sokkel, og også i de feltene som vi fortsatt driver og leter i. Og da søker vi gjennom det arbeidet og gjør det beste for det feltet for å maksimere det som staten eier. Vi produserer SUE-portefølgen, eller Ptoro, passar på rundt en million fart med, med olje og gass om dagen, så, så vårt arbeid er hver dag å prøve å påvirke operatøren til gode løsninger. vi har masse fantastisk dyktige ingeniører som sitter og jobber sammen med for eksempel Equinor, prøv å finne ut hvordan skal vi ut Utvikle dette feltet? Er det mer ressurser å hente rundt guldfaks? Kan vi få boringen på Snorre bedre? Så vi er en gjeng med høykompetente undergrønnsfolk, ingeniører eh, som, som følger opp operatøren. Det er sånn, i, i det enkle, eh, vil jeg si. Men vi forvalter og passer på det som eh, alle oss i Norge eier sammen.
2: Mm. Og før var det vel Equinor, så hadde det ansvaret, men da
1: de ble børsnotert i 2001, så ble Petoro etablert, var det ikke sånn? Jo, det var litt sånn enkelt, så var det sånn. Eh, eh, Petoro eh, var 20 år i fjor, eh, og da ble SDU utskilt da. Eh, staten sa at vi tar litt av porteføljen in i Petoro, eh, så følger de opp det, og så blir eh, Equinor, resten går i Equinor og satt på børs. Så, så det ble en slags todeling da, veldig enkelt forklart. Ja. Mm.
2: Du, før du kom Vitoro, så var du jo toppsjef i Vår Energi, som er et av de største kommersielle selskapene på Norsk Sokkel. Hva er de største forskjellene på å lede så forskjellige selskaper?
1: Ja, si det. Eh, kan jeg kanskje svare først hva som er forskjell, altså hva som er en likhet?
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Eh, forskjell, Vår Energi, eh, var jo et eh, selskap der vi hadde tusen ansatte og veldig mange eh, flotte konsulenter og kontraktører i tillegg. Vi drev med aktiv boring, aktiv drift av felt i Nordsjøen. Vi hadde masse folk ute på plattformene våre. Vi hadde store kontakter som skulle inngå oss. Vi, vi, vi var en operatør. Vi drev med leting, vi drev med leteborring. Så det var et, et stort olje- og gassselskap. Og, og det var jo da også jeg kom inn og, og var med å bygge opp et helt nytt selskap som bestod av point resources og vår energi. Så det å sette sammen et nytt selskap med nye systemer, processer og ikke minst bygge en kultur, det var kanske det viktigste. Vi bygget fra, fra bunna. Vi hadde mye godt med oss, men så skulle vi bygge og bli vår eget vår energi. Kjempe kjekk oppgave. Mens i Petoro så er vi 70 ansatte. Petoro har varit i 20 år. Det har sin kultur, det har sin måter å gjøre ting på. Så her kommer jeg inn i et selskap som allerede er etablert. Det er mindre og vi har en helt annen måte å jobbe på. Det viktigste for i Petoro det er å påvirke vi andre. Så påvirke operatøren for eksempel vår energi eller Equino til å ta gode riktige valg sånn at det som AS Norge får igjen blir maks. Så det var kanskje forskjell, også, hvis jeg kunne også si noe om det som er likt, og det er jo ledelse. Om du leder for ti, eller om du er leder for 70, eller om du er leder for tusen, så er det på en måte de samme tingene som gjelder. Skal du være en god leder, så må du se den ansatte, du må lytte til deg, du må vise respekt. Ting som kanskje høres enkelt ut, men som ikke alltid er like enkelt. Og det tenker jeg, uansett hva selskap du driver i, så er det sånne prinsipper rundt ledelse som er akkurat like.
2: Kommersielt så har jo den første tiden de vært veldig bra i Petoro. Nylig så kunne du presentere tidens best, beste årsresultat for Petoro. 186 miljarder kroner ble overført til staten eller til oljefondet i fjor. Hvordan
1: er det å legge frem sånne tal? Ja, det er jo... Uh... Hvis man bare så på tallet så er det jo helt fantastisk det å levere 186 milliarder til, til den norske staten sånn at våre folkevalgte kan bestemme den vi skal forvalte de pengene til det beste for oss alle. Det er helt utrolig og det er jo er selvfølgelig et resultat av høye olje og gasspriser men det er også et resultat av det fantastiske arbeidet som har vært gjort på norsk sokkel i samarbeid med med petoro, selskapene, fagforeninger, myndigheter, regulatorer og så videre. Så det har vært, det er jo fantastisk. Men så er det det der bakteppe, som som jeg føler veldig på, at, at det er godt for oss, men det er ikke godt for de som er avhengig av vår energi med de prisene som vi har i dag. For det er rett og slett ikke alle som kan ja, det, det, det stopper aktivitet, det stopper industri, det gjør det vanskelig for folk som er avhengige og varmer pusene sine. Det, det er ikke bærekraftig. Nei, så det er en, en bismagest lett ved å, å presentere sånne tall. Ja, det er litt det. Og så er det sånn du skal være kjempefornøyd og glad på den ene siden, men på den andre siden. Men da tänker jeg att eh, i ett land som Norge da, som, eh, som vi har et demokrati, vi har ett fantastisk system satt opp for norsk olje og gass, der, eh, de ti bud som ble laget det sin tid sa at, et av, et av budene nesten var at eh, dette skal, dette, disse ressursene skal alle i Norge nytte godt av. Og vi velger hvert fjerde år de som skal bestemme hva dette gode skal brukes på. Om det er oss selv, eller om vi skal bruke, andre land. bruke det til å hjelpe andre land. Eh, til å bruke det til grønn omstilling, til å bruke det til å bygge syke, sykehus, til veier. Så, så det er jo flott at vi som har ett så flott demokrati, tjener så mye penger og kan bruke det på en god måte.
0: Her er en cool fact. En krokodil kan stick out ut sin
2: tallene i oljebransjen, de er jo enorme og i merker selv når skriver om oljebransjen, at du kan jo bli litt sånn blind på tall på en måte. Klarer du jo å ta inn ved deg et tall som 186 miljarder og hvor stort det egentlig er?
1: Nei, det tror jeg ikke noen klarer. Nå, no, no, ja, hvis du bryter det opp litt da, nå no med disse priserne som vi har nå, så så er inntjeningen fra STU-porteføljen inn i Petoro-kassen. Alle pengene som vi får in går rett til oljefondet, og så setter de det in til viderevekst. Men, men i disse dager så, så er inntjeningen rundt 3 milliarder om dagen. Og Stavanger konserthus, du hadde fått omtrent to konserthus til dagen eh, for de pengene som kommer inn. Så dette er svære summer.
2: I det du fikk jobben, så intervjuet jeg flere ganger i forbindelse med det, og då trakk du frem dette här med å forvalte våre fellesverdier verdi, som en viktig motivation for at du ville ha den jobben. Hva lägger du i det?
1: Ja, lägger i det? <laughs> Nei, jeg eh, er jo, jeg eh, føler på det at eh, vi her i Norge, vi bor ytterst på den lysegrønne grenen. Eh, vi har det utrolig godt. Eh, og det, det verktøyet som Petoro er, for å sikre statens interesser sånn at det kan fordeles på alle det er helt utrolig så hvis vi går hver dag på jobb i p og så tenker at hvis vi gjør 1% forskjell i dag hvis jeg gjør det 1% bedre på det jeg holder på med ser resultaten så er resultatene så utrolig store så, så ja, jeg, jeg føler at vi i P2 vi har, en, vi har en viktig jobb et stort ansvar for det at vi forvalter noe som er alle som bor i Norge sitt
2: så var du inne på i starten. I den siste tiden så har det oppstått en ny situasjon som skaper enda mer uro i energimarkedet enn det som allerede var, og det er krigen i Ukraina. Nå er jo ikke denne podcasten arenaen for å på det grusomme som skjer i Ukraina og krigen i seg selv, men det er jo sånn at eh, olje og gass spiller en viktig rolle og i denne sammenhengen med blant annet Russland som en stor leverandør av olje og gass, en rørledning fra Russland til Europa og den uroen krigen skaper mm. i markedene. Hva betyr krigen for energimarkedene?
1: Ja, først er det jo bare grusomt å se hva som skjer og situasjonen er vel sånn som vi kun ikke klare å forestille oss det og heldigvis for det kanske. Men, men det den viser er jo hvor utrolig viktig Norges demokratiske jeg vil kalle den demokratiske gass er for, for Europa. Vi leverer en ja, sier rundt 24 prosent av, av energin eller gassen som, som går til Europa, den kommer fra Norge. Så, så, så Situationen situasjonen har vel vist, kanske mer enn noen gang, hvor utrolig viktig norsk kolde og gass er. Eh, vi har eh, hatt mange stemmer som sier at eh, vi må stoppe med det, vi må sette en slutt dato for, for norsk kolde og gas. Men jeg hele tiden har hevdet at vi kan ikke gjøre det før vi har et godt alternativ, for hvis ikke vi har energi, så blir det krig i verden. Så det viser jo kanske realismen i ting at eh, vi må ha en god balans en god energisäkerhet eller så blir folk redde. hvis når folk börjar frysa och folk eh måste korsa gränser för att köpa billigare drivstoff eh då börjar folk å bli engstliga eh och jag tänker eh, vi i Norge eh, som jobbar på, på sokkel all man, all eh, vi har nog en enda viktigere jobb eh, å gjøre for å, å, å sikre energiforsyning til Europa. Og så tror jeg også situasjonen eh, gjør at vi må bringe opp igjen og drøfte eh, någonting. ting. Eh, for eksempel så har eh, forutsetningene for beslutninger som er tatt, det er nå endret. Eh, vi, 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 eh, vi, eh, mange, mange sa at vi må slutte å lete etter gassolje. Ja, må vi det? Eller bør vi heller... Eh, intensivere det hvis vi kan gjøre det samtidig som vi gjør det på en, på en bærekraftig måte. Så jeg tror eh, norsk olje og vil få bli viktig lang tid fremover og vi må gjøre det sammen med omstilling. Vi må, olje og gassproduksjon er egentlig ikke det problemet, det er forbruket av fossilt eh, og det er CO2-en som slippes ut. Eh, så jeg tror CCS, eh, omstilling til ammoniakhydrogen, disse tingene, det må vi ta fatt i virkelig stor skala.
2: Hva er ditt eget svar på det spørsmålet du selv stilte der? Hva bør vi intensivere jakten på olje
1: ja, jeg tror, vi må, jeg tror vi må gjøre det, men igen vi må gjøre det på en ordentlig måte, vi må gjøre det så sånn at vi sikrer at, vi, at vi gjør det, omstillingen samtidigt. og det er jo et fantastisk, kjempediget, en fantastisk, kjempediget utfordring, hvordan i alle dager skal vi få det til? Men, men Norge vil være en industriell energigigant også fremover, så det krever mye fra mange, inklusive politikere som tør å være tøffe, modige og handle raskt
2: kan si oss även om hur Stockholms repertoar jobbar konkret med de problemstillingene som som krigen skapar.
1: vi har tätt samarbete med, 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 med alle med med alla på vad de gör för att för energi og vad vi kan göra eventuellt för att lyfta mer gas ut ur några fälten som som inte är så väldigt mycket for å holde opp oppe tiden på anleggene sånn vi sikrer regularitet, og så også for å sikre at vi utnytter maksressursene fremover nå. For dette her er dessverre, tror jeg ikke, en, en situation som går fort over. Så det å eh, drive med nærfelsleting, utbygging av nye nærfelsreserver, eh, få de nye prosjektene on stream, eh, det jobber vi med hver dag. Og vi har jo nå eh, rekordmange prosjekter som ligger i i støpeskjeden som kommer fremover. Og vi må, jeg tror det blir en utfordring for Norge å sikre nok kapacitet på, på verft hos leverandører, hos selskapene. Det tror jeg kommer til bli en stor utfordring, så det kommer til å være veldig mange arbeidsplasser i vår næring fremover. Og de arbeidsplassene kommer også til å, til å være viktige for omstillingen.
2: Og hvordan vil du si at rollen til norsk olje- og gassbransje har endret sig bare de siste ugerne?
1: Ja, det, det var ju mange som følte på oljeskammen, spesielt under valgkampene. Jeg synes det var mye som var urettferdig som ble sagt der. Og jeg har jobbet i næringen siden 92 og er utrolig stolt over det vi har fått til og alle de fantastiske folkene som jobber hver eneste dag for å sikre energi for å så godt de kan. Og jeg tror ikke det er et eneste styrerom eller et eneste sveisehold på Rosenberg eller et, 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 en verktøykjappe på, på Baldas som de ikke snakker om, om omstilling, at de ønsker å være med. Så, så vi har alltid ønsket å være med på omstillingen, men jeg tror at det har vært nå et skifte fra oljeskam til at mer realisme i debatten at man skjønner att ja, det hadde vært jysla fint å klare seg uten den olje gassen men akkurat nu har vi ikke noe alternativ så derfor så må vi i Norge som kan dette så bra gjøre det så godt som vi kan og så må vi skubbe på omstillingen om det er CCS eller hydrogen vi må få fart på havin, vi må ha volym vi må, vi må bare gjøre det akkurat sånn, neik, like, just do it
2: mm. så kan man litt tilbake til det etterpå men uh, hvis, det sånn at, uh, hvis det nå er sånn at Norge tjener på at det er krig med då står rätta påståendet og oljagas och högre priser ger det oss något extra ansvar.
1: Eh uh, ja, eh uh, ja, jag personligen tänker uh, uh, om det om det er et ansvar, uh, vi, vi, det vet jag inte, men at det ger oss en möjlighet. Eh uh, vi, uh, vi har uh, våra politiker har god och tät dialog med Europa. Vi har muligheter med de midlene til å, å sikre energi lang tid fremover, vi har muligheter til å drive omstilling, vi har muligheter til å drive bistand, så ja, jeg, jeg føler vel personlig at vi har et ansvar for å, for å hjelpe til for det vi kan. Mm.
2: Og så var du litt inne på det, men det er jo mye diskussion om oljebransjen og dens framtid, og det har det vært i en del også, det har vært en viktig politisk debatt og synspunktene har vel egentlig spent fra at næringen må fases ut raskt til at absolut siste dråpen skal opp. Hvordan vil du beskrive oljebransjens status i dag?
1: Jeg tror at oljebransjen, eh, jeg vil kalle det for energibransjen, fordi at nå er alt så eh, vevd inn i hverandre, om det er kraft fra land, eller det er kraft fra en vindmølle, eller om det er olje, eller om det er gass. Eh, er det hydrogen? Kan hydrogen gå i et gassrør? Eh, alt kommer sammen så egentlig så burde vi alle reise på hyttetur og så burde vi tenkt om kartet på nytt hvordan henger alt dette sammen hvordan skal vi organisere oss hvordan skal vi få maks ut av energiresurser punktum for vi snakker ofte om hva er det Norge skal leve av fremover er det havinn, er det batterier er det digitalisering, teknologi jeg tror Norge skal energi punktum Uh, og hvor den energien kommer, kommer fra, uh, jeg tror det er summen, vi trenger alt, vi trenger oljen, vi trenger gassen, men vi trenger å jobbe sammen med uh, leverandører av av andre typer energi, for alt dette her kommer noe til gå inn i hverandre. Og hvordan synes du debatten om oljebransjen er? Nå no, synes den er grei, eh, men jeg følte det var, det var vondt faktisk, i, spesielt under valgkampen da. da, da synes jeg det var veldig mye som jeg følte var uriktig og, og eh, respektløst rett og slett, eh, for, for det, eh, ja, alle i oljebransjen jobber så hardt og, og gjør sitt beste fordi de 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 fordi de ønsker å gjøre en god jobb og fordi at vi inser at å sikre energi er viktig for så mange mennesker rundt omkring i verden. Uh, og, og som jeg sa tidligere det hadde vært fantastisk vi kunne klare oss uten oljen og gassen, men det gjør vi ikke det gjør vi ikke på lang, 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 lang tid og da må vi som er ansvarlige for å produsere det her i, i, i Norge fortsette med det, men vi må gjøre det samtidig som vi driver og omstiller oss og det er en mega utfordring ingen skal ta lett på det det er kjempevanskelig men vi prøver, og vi vil uh, og vi jobber for det hver eneste dag
2: Betyr det du egentlig synes at debatten er litt mindre polarisert og litt bedre nå enn han har vært tidligere?
1: Ja, jeg synes det. Eh, og, og jeg tror det handler litt om eh, at det er mer realisme in i debatten nå. Eh, eh, det har vært mange visjoner. Eh, mange vyer om hva vi skal få til vi skal gjøre sånn i en 2050. Eh, men, men det hjelper ikke han ha en visjon hvis du har en plan. Eh, nå tror jeg det er litt mer... Eh, realisme, at du må ha noen plan hvordan er det vi skal få det til, hva er det vi faktisk må gjøre, og da blir debatten litt, litt annerledes jeg er ungeniør, vet du, så jeg hvis ikke jeg kan summere opp til å få, få det tallet som vision sier, så har jeg vanskelighet for å tro det, du må ha en plan sammen med vision, ellers så blir det kanskje ingenting av.
2: Og en av de planene bansen har, og som du også var inne på, det er jo dette her med å, å finne nye markeder, og dette her med å øh, få nybære energi, og, og og nye bein å stå på. Hvordan synes du det arbeidet går med å ta all i næringen i en grønn retning og bli til den energibransjen som mange snakker om?
1: Det er absolut på, på, på riktig vei. Det er veldig mange selskap som jobber, jobber veldig godt med det. Men, men det er noen kvantesteger vi må ta nå. Og jeg tror nok... Eh, også det viktige at eh, de som eh, beslutter her i landet at eh, de tør å, å, å ta eh, modige beslutninger som som, som eh, ta for exempel havinn. Jeg synes jo at eh, nå snakker mer som Kristin enn på Tore sikkert, men, men jeg synes jo at eh, det må vi få fart på og vi må få volym. Eh, hvis ikke så sakker vi etter. Og det er klart at det er tøft å ta politiske beslutninger sånn som det, for du har ikke alle svarene. Du vet ikke helt hvordan ting blir. Eh, og, og som jeg sa tidligere så tror jeg aldri at det har vært med på at det er så stor usikkerhet som det det er en dag. Og eh, og dermed så, så, så er det liksom sånn, vi må bare gjøre det. Vi må stole på at vi vet noe, vi må stole på at industrien vet hva de skal gjøre, så altså må vi bare tilrettelegge for at, at vi tar noen større steg enn en det vi gjør, for det er mange som virkelig vil noe.
0: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins de these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
2: kan Kempstoro spelar i det arbete då dok som egentligen förvaltar olje- och gasresurser
1: vi kan i hvert fall være pådrivere inn mot, mot operatørene av felt til å ta riktige beslutninger. Vi skal i de neste årene investere nesten 20 milliarder i fornybar prosjekter, og da i hovedsagt elektrifisering. Og det er det også stor diskussion om, er det riktig å elektrifisere sokkel? Hvis ikke vi ikke elektrifiserer sokkel, så klarer vi heller ikke å nå de mål, nasjonale målene Norge har, gitt til, har sagt til EU at, at vi skal klare. Så, så det må vi få til. Og, eh, 90 prosent av de utslippene som skal reduseres av norsk olje og gass, de kommer fra elektrifisering. Elektrifisering, det blir ett et viktig bidrag, og jeg tenker at alle må feie for egen dør. Og så en debatt om hvor, hvor mye skal vi være knyttet sammen med, med Europa, med, 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 med fordelingslinjer. Jeg tror vel den situation som vi er i nå, det viser på en måte at alle må dele med alle. Eh, og så må vi ta konsekvensene av den delingen og, og kanskje tilrettelegge på innsiden av landet for, for, for industri og for, for, for forbrukere. Det er klart at dette her er ikke enkelt, men jeg tror, står du i 2050 og ser tilbake igjen på der du er i dag, eh, så ville du kanskje sagt at kanske jeg skulle bevege meg litt fortere, og Europa kommer til å bli et Europa, og dermed så må vi henge sammen med dem.
2: Hvor stor plass har disse spørsmålene i det daglige arbeidet oppe hos dere i Petoro?
1: Det er et spørsmål i hver eneste lisens hver eneste dag. En lisens er et, et Ja, et felt er en lisens. En lisens er som et, et styre. Så vi har en plasme med kan du si, da. Så når vi skal diskutere visting, så er det et spørsmål, ok, hva gjør vi med visting i forhold til bærekraft? Jo, vi må ha elektrifisering. Så er vi en pådriver for å gjøre det. Et av de største punktutslippene i Norge, det er på melkeøya fra, fra snøvittproduksjon eh, inn til LNG-anlegg i Hammerfest, og der har vi også vært en pådriver for å ha sagt at dette anlegget må vi elektrifisere for å ta ned et stort punktutslipp av CO2 i, i Norge. Så, så vi jobber konkret rett in i lisensene hver eneste dag.
2: Mm. Og Visting, det er et uh, oljefelt som er under planlegging i Barentsav for de som ikke vet det. Du Kristin, det er ikke sikkert alle vet det, men du har jo en sønn som er veldig god til å gå på skjøyter, Peter Kongshau, og det er jo bare noen uker siden han vant OL-guld på lagtempo i Beijing. Hvordan var det?
1: Åh, oh, ja, nei. Nei, det var stort. Det var helt, helt uvirkelig. Det er jo ja, som man drømmer om, men man egentlig ikke tror kan komme til å skje. Så det er jo et resultat av utrolig herdig arbeid av han over mange, mange år. Men ikke minst også alt det som er med rundt den da At vi har fått et kjempeflott anlegg i Stavanger En Indus-skjøytehall Og vi har trenere, og vi har funksjonære Og vi har de som jobber i hall Og alle bidrar og heier og løfter frem så, så nei, det er, det er stort
2: hvordan, vil, hvordan skal man arrangere et OEG-loppmodell Og levere gode resultanter for P2-rådet?
1: <laughs> ja, si det ja, Skal vi si det likt?
2: Du du är ju väldigt i skidsporten som du sa kan man ha lysas av norsk skidsport og norsk oljebranche eller energibranche som du vill uh, kalla det.
1: Oj, det var en vansklig fråga. Jag överhuvud tror jag måste. Si. Man kan man kanske man skal oljebanken eller energibranken ska lära av skytterna med att gå lite fortare i svingene.
2: <laughs> du kan ju också lite man säger, vad tänker du om energibranschens framtid sån kort uppsummert?
1: Jeg tror den vi vil forbli Norges viktigste næring. Jeg tror vi har sagt, vi pleide å si tidligere at, at den som skal slukke lyset på norsk sokkel, den er enda ikke født. Og det tror jeg fortsatt er sant. Men det er ikke sikkert at norsk sokkel i 20, 50, 60, 70 ser ut sånn som den gjør i dag. Men at det norske, det norske havområdene, all energin var, at det vil forbli viktig, det er jeg helt, helt sikker på.
2: Jeg tror det blir dagens siste ord. Tusen takk for at du var med, Kristin.
1: Tusen takk for vi komme.
2: Vi kommer snart tilbake med nye episoder av E24-podden, med ulike temaer knyttet til norsk næringsliv. Jeg heter Ola Myrseth, og Kristin Mastal-Ådne er produsent for podcasten. Takk for at du hører på.